0: Durante los últimos meses nos hemos enfrentado a muchas dificultades. Han sido tiempos realmente donde hemos tenido que reflexionar constantemente. Muchos de nuestros hermanos y muchas personas han perdido seres amados. Muchos han perdido sus trabajos. Otros están ante la incertidumbre de, de, de la enfermedad. Realmente hay muchas cosas que están pasando y han pasado estos últimos meses. Pero ahora poco a poco nos comenzamos a enfrentar o estamos por iniciar una reincorporación a la nueva normalidad. Y realmente a muchos llena de duda, de incertidumbre, cómo se irá a afrontar esa nueva normalidad, cómo iremos eh, incorporándonos día a día a nuestras labores, cómo la economía se podrá ir reactivando, y por un lado, algunos tienen y luchan por la duda y no quieren salir. Piensan que continuar encerrados es la solución, el aislamiento ha sido la solución y es lo que se ha recomendado todo este tiempo. Y hay mucha duda, hay mucha inquietud. Hay otros que son imprudentes y realmente salen con, con, con toda la, un exceso de confianza y creo que todos en algún momento hemos encontrado personas que no están siguiendo protocolos y realmente hay muchas, muchas situaciones las cuales van llenando poco a poco de duda nuestro corazón. Durante estas últimas semanas, estos últimos meses que hemos estado en encierro, ha sido un tiempo de reflexión donde a través de la palabra hemos sido guiados a una mayor conciencia de la vida de piedad. A través de la palabra, el Espíritu de Dios nos ha ido guiando al arrepentimiento, nos ha ido guiando a caminar, a reflexionar cómo hemos llevado a cabo nuestra vida de piedad. Yo creo que todos en algún momento nos encontramos ante una duda, ante un deseo tal vez. El deseo de poder vivir una vida cristiana y continuar viviendo una vida realmente que glorifique a Dios, una vida de piedad. Hemos reflexionado en, nuestro, en nuestra vida, hemos pensado cómo hemos desarrollado nuestro caminar estos últimos años, pero queremos continuar glorificando a Dios. Queremos seguir humillándonos todo el tiempo. Y por eso en una porción en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo de los versículos 32 al 39, podemos aprender de que en medio de la incertidumbre, dolor y el sufrimiento, podemos tener fe en Cristo Jesús. Mientras obedecemos su voluntad, porque Él prometió que volverá. Y quiero que veamos esto, quiero que a través de esta porción podamos convencernos de que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos con libertad confiar en Cristo Jesús. Porque Él ha prometido que volverá y mientras tanto seguir obedeciendo, seguir caminando y teniendo una vida de piedad y entregada a nuestro Dios. Y lo veremos en dos grandes puntos. El primer punto es la fe en el Evangelio en medio del sufrimiento. Y el segundo punto lo, eh, será viviendo una vida en Cristo Jesús. Confiando en Cristo Jesús, quien viene pronto. Y quiero que leamos Hebreos 10 del versículo 32 al 34, que dice de la siguiente manera. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros, y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Qué sentiría usted si un día por la mañana ve su rostro en los periódicos? Ve el rostro de su familia en todos los medios nacionales. Y se está hablando mal de usted. Y se está diciendo de que usted es un traidor a la nación que todos deben de rechazarlo, que deben de hacerlo a un lado. Y comienzan a decir de que usted ya no es un ciudadano salvadoreño y de que la ley ya no lo protege. De manera que cualquiera que se acerque a lastimar a sus familias, a su familia, a sus hijos, o hacerle algún mal, no va a tener, ningún, no va, no, no va a tener que ser castigado por la ley porque como usted y su familia son traidores de la nación, ya la ley no los protege, no hay problema, cualquiera puede hacer y dañarlo a su antojo. Creo que sería algo muy difícil. ¿Cómo responderíamos a eso? ¿Cómo actuaríamos a una situación de dolor, de sufrimiento? ¿Seríamos y procuraríamos estar firmes en nuestra confianza en nuestro Dios? Pues es esto lo que vemos en esta pequeña porción vemos que el autor de hebreos escribe una carta probablemente a los judíos de la diáspora históricamente la iglesia ha sufrido de muchas maneras se cree que este libro pudo haber sido escrito antes de la destrucción del templo por Herodes de manera que estaban próximos algunos días o comenzaba la persecución por los cristianos, comenzaba a crecer por confesar la fe cristiana. Comenzaba a crecer continuamente. Así que el autor de Hebreos escribe para animarlos a continuar. Pero primero les dice a ellos que recuerden cómo sufrieron. Cuando ellos recibieron el Evangelio cuando ellos fueron iluminados a través de la Palabra. Y cuando ellos recibieron el evangelio comenzaron a sufrir. Nos muestra y la carta y nos hace mención de que ellos tuvieron una gran lucha de padecimientos. Esta lucha de padecimientos probablemente fue porque ellos, los judíos de la diáspora, que creyeron en el evangelio de Cristo Jesús, fueron perseguidos como traidores de la religión judía. Porque dejaron atrás la ley, dejaron atrás la religión judía. Así que ellos comenzaron a ser perseguidos, fueron expuestos públicamente ante todos, fueron avergonzados, fueron maltratados, se les quitaron sus bienes, fueron detrás de ellos para avergonzarlos públicamente. Pero ellos en ese momento entendían con toda claridad lo que Jesús había enseñado en Mateo 5 del 10 al 11, donde dice que son bienaventurados cuando los persigan y los vituperen en nombre de Cristo. Así que podemos tener claridad de que los receptores de esta carta aceptaron el sufrimiento. Y entonces el haber creído en el Evangelio procuró para ellos gran sufrimiento. Y si contrastamos esto, hermanos, con los falsos evangelios que hoy en día se hablan o, o se enseñan, nos damos cuenta del error de estos falsos evangelios que nosotros escuchamos en nuestros tiempos. Hace poco estaba escuchando... Eh, de un predicador y que estaba hablando de que si ellos estaban bajo la cobertura espiritual de él ellos no se iban a enfermar aludiendo de que él, él era la autoridad y que ellos debían de sujetarse a la autoridad y estar bajo sujeción, bajo la autoridad y que uno de los beneficios de esa autoridad es que ellos no iban a enfermarse de la enfermedad así que se habla y vemos falsos evangelios que dicen que no te vas a enfermar se declara el cese de la pandemia y que se acaba ya. Hermanos, y durante estas últimas semanas creo que hemos aprendido a través de la serie incomparable acerca de los atributos de Dios, de que el único que tiene el poder la, la sabiduría, el entendimiento y tiene la capacidad para poder parar y saber cuándo esto va a parar es Dios. Nosotros no podemos parar el sufrimiento, nosotros no podemos evitar o controlar muchas veces las circunstancias. Solamente Dios es el único que tiene la autoridad para saber cuándo la enfermedad terminará y qué es lo que vendrá en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Y debemos de entender que como cristianos, así como hemos sufrido estos últimos meses y probablemente el sufrimiento, de, el sufrimiento de muchos venga de años atrás y esta pandemia lo que hizo fue sumar dolor al dolor. No sé qué tanto habrá sufrido o estará sufriendo, pero sabemos de que los sufrimientos son inherentes en la vida del cristiano y probablemente continuaremos sufriendo más. Mientras más nos sumerjamos en el Evangelio y dependamos de la palabra de Dios del Evangelio, más vamos a sufrir probablemente, porque el mundo nos va a rechazar. Mientras más querramos obedecer la palabra de Dios, el mundo, quien odia a dios y a la palabra nos va a rechazar ahora volviendo a los hebreos la pregunta es cómo sabemos que ellos aceptaron con agrado el sufrimiento cuál fue la respuesta o cuál fue las respuestas que dieron ellos ante el dolor ante el sufrimiento y ellos a través del buen obrar a través de sus obras y sus acciones mostraron su confianza en dios recordemos eh, o volvamos al texto para ver de que Hebreos, el autor de Hebreos, les está recordando cómo ellos comenzaron a padecer cuando ellos recibieron el Evangelio. Cuando ellos recibían la carta, probablemente estaban comenzando una vez más a ser perseguidos. Venían probablemente saliendo de tiempos de paz, de tiempos que eran tranquilos. Pero el texto nos menciona que en medio de todo el sufrimiento, que ellos estaban viviendo, al recibir el Evangelio, ellos mostraron fe a través de sus acciones. Dice que ellos se mostraron compañeros con todos aquellos que estaban sufriendo, de igual forma que ellos. Ellos se mostraban amigos, ellos se mostraban realmente eh, eh, que estaban amando a sus hermanos a través de compartir el dolor, el sufrimiento. Así como ellos estaban persiguiendo, estaban siendo perseguidos, perdón, así sus hermanos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo compañeros con los demás. Pero también nos muestra de que ellos estaban siendo compasivos. Ellos, ellos estaban mostrando compasión y probablemente con aquellos, nos dice el texto de que eh, estaban en la cárcel, probablemente entendemos esto, que ellos iban a las cárceles. Ellos visitaban a aquellos que estaban presos. Pero también es muy probable que ellos se hayan hecho cargo de proveer de lo necesario a las familias de los que estaban presos. Precisamente por la condición de reos, ellos no podían proveer para su hogar. Así que ellos estaban siendo compasivos. Estaban siendo personas que mostraban amor por aquellos que estaban sufriendo, porque ellos estaban sufriendo. Y recordemos que es porque habían sido iluminados por la verdad del Evangelio. Dice también que sus bienes fueron quitados con fuerza y probablemente con violencia. Y es que el ser rechazados y ser tenidos por traidores de la, ley, eh, y, y de la ley judía y ser traidores de la religión judía, ya no los protegían. Así que probablemente comenzaron a quitarle sus bienes, comenzaron a quitarle sus riquezas, pero lo impresionante es que ellos en lugar de retroceder, ellos ante el, la pérdida, ante el dolor y el sufrimiento, en lugar de retroceder y negar su fe, ellos se mantuvieron firme y la porción dice que Aceptaron con gozo el hecho que les quitaran los bienes. Ellos tenían totalmente claro cómo debían de responder a través del evangelio. ¿Y cómo era esto posible? Porque ellos tenían esta actitud ante el sufrimiento. Y es porque ellos sabían que la recompensa que iban a recibir por perseverar en la fe iba a ser mayor que cualquier cosa que podían tener. Y recibir y cualquier dolor que puedan recibir aquí en la tierra. Ellos tenían claro lo que Mateo 5.12 dice, y quisiera que me acompañara leyendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Con qué actitud toma usted el sufrimiento, hermano? ¿Está dejando que la amargura, la duda y el resentimiento lo inunde? ¿Es compañero y compasivo con aquellos que están sufriendo? La porción nos está mostrando que ellos tomaron con gozo el sufrimiento. Porque tenían clara, claro, perdón, la recompensa que iban a recibir. Esa recompensa por su fe y su perseverancia en el caminar cristiano. Muchos de nuestros hermanos del cuerpo de Cristo... Han perdido sus trabajos, han enfermado y otros han muerto. Y aquello que creían por fe, ahora lo están viendo y están con nuestro Señor. Nosotros no podemos cerrar nuestro corazón a aquellos hermanos que están sufriendo. No podemos ser personas que seamos egoístas o que nos comportamos egoístamente con aquellos que están teniendo dolor. Debemos mostrarnos, compañeros, saber llevar las cargas unos con otros, mostrar interés genuino por el dolor y necesidades de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que está sacando el sufrimiento de estos últimos meses de su corazón? ¿Qué es lo que hace que brote desde el interior de su corazón? ¿Qué es lo que está eh, a, a, en la punta de su lengua, en su corazón o en su mente a través del de dolor? Aquellos que hemos recibido el Evangelio hemos sido guiados por el Espíritu de Dios. La carta, la, la, el, la porción que estamos leyendo, nos está mostrando que los receptores de hebreos fueron iluminados por el Evangelio y lo que salió de su corazón fue obediencia y pusieron por obra la palabra. Todas estas semanas atrás, estos meses atrás, hemos estado reflexionando a través de las Escrituras en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. Hemos aprendido, hemos sido edificados, hemos sido llevados al arrepentimiento a humillarnos. Así que todos aquellos que hemos sido iluminados por el Evangelio somos guiados por el Espíritu Santo para poner por obra aquello en lo cual hemos sido enseñados, hemos sido instruidos. ¿Qué tan aprensivos somos, hermanos, con los recursos que Dios nos ha entregado? Nos muestra esta porción también de que a los, a los que estaban siendo perseguidos cuando recibieron el Evangelio, se les quitaron los bienes. Y estos respondieron con gozo. Tratemos de pensar qué pasaría si todo lo que tenemos se nos quitara. Que si todas nuestras posesiones fueran arrebatadas. ¿Cuál sería nuestra reacción? Aquí nos está mostrando de que porque había recibido el evangelio. Estaban siendo perseguidos por el evangelio. Sus bienes estaban siendo quitados. Pero ellos estaban respondiendo con gozo. Probablemente. Las circunstancias, hermanos, de los que estaban sufriendo en este momento, en la porción, en esta época, las circunstancias son distintas a las nuestras. Pero no podemos dudar que nuestra fe, así como la fe de ellos estaba siendo probada, nuestra fe en estos tiempos está siendo probada. Si usted es alguien que durante todo este tiempo ha sido compañero, amoroso, ha sido alguien que está pendiente de sus hermanos, lo animo a que lo continúe haciendo. En las próximas semanas, meses, años, continúe en esa labor. Pero si usted es alguien que se ha mostrado indiferente ante el dolor de sus hermanos, y solo está preocupado por usted estar bien, arrepiéntase. Pida perdón a Dios, venga al Evangelio y actúe conforme a las Escrituras. El segundo punto es viviendo una vida con fe en Cristo que vendrá pronto quiero que me acompañe a Hebreos 10 35 al 36 por tanto no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa ¿Qué es lo que motiva a la humanidad a seguir adelante ¿Qué lo motiva a usted a afrontar todo lo que vendrá en los próximos meses y en los próximos años? ¿Dónde está su esperanza de cara al futuro? Lo que puede y lo que debe de motivar al creyente a seguir firme en la fe son las promesas de Dios de que Él vendrá por segunda vez. Y que Él dará la recompensa a sus hijos, es decir, una plena salvación. Y es precisamente lo que dice el autor de Hebreos en estas en estos versículos que acabamos de leer luego de haber recordado y haberles recordado a ellos las obras pasadas por cuanto fueron iluminados por el Evangelio ahora que gozaban de conocer a Dios y estaban comenzando a sufrir nuevamente y frente a un futuro incierto a un futuro probablemente donde solo se pintaba dolor muerte, persecución no podían desechar su confianza en Dios debido a a que tienen una gran recompensa y es que si pensamos hermanos por lo general en tiempos de paz el cristiano no se ve confrontado ni exigido por las circunstancias a tomar una posición firme sobre su fe pero a esto agreguemos que la demanda de fe que el autor de Hebreos está pidiendo es una fe que queda en evidencia por sus obras con sus acciones no solamente está hablando de orar a Dios con fe de leer las Escrituras con fe, sino que también a través de obrar con fe, se muestre esa confianza que tenemos en Dios. Nuestras acciones, sus acciones, mis acciones, demuestran que estamos confiando en Dios. Debido a la necesidad que tenían ellos de perseverar firmes en su fe, en medio del sufrimiento, Él les recuerda la recompensa que tiene con, en Cristo Jesús. Esta recompensa que será cumplida cuando Cristo venga por segunda vez. Y estamos hablando de la plena salvación. Y esto es absolutamente mayor a todo lo que ellos podían sufrir en ese mundo. Pero no era el tiempo. No era el tiempo de que Cristo volviera. Así que mientras tanto ellos debían de tener paciencia y hacer la voluntad de Dios. Voluntad que se encuentra en las Escrituras, en el Evangelio, el cual ellos ya habían recibido. Debían de volver a mostrar una vez más como lo hicieron anteriormente. Debían de mostrar su confianza en Dios a través de sus obras. Lo que les está pidiendo es que tengan una vida por la fe en Cristo, quien ha prometido que volverá. Pero si nosotros reflexionamos en esto, pedir paciencia en medio del sufrimiento es algo difícil. Ya llevamos aproximadamente ocho meses que a nivel global se detectó esta pandemia. A muchos la paciencia se les está agotando. Muchos están esperando ya y están ansiosos. Comienzan a sufrir depresión, comienzan a sufrir ansiedades, comienzan a tener muchas preocupaciones. Y vienen probablemente muchas enfermedades más, no solamente el covid sino que vienen enfermedades más por las condiciones de encierro, vienen muchas dificultades, y decir que con paciencia continuemos, probablemente ha de ser difícil, y es difícil. Pero es una realidad en la cual nosotros vivimos, que tenemos que tener paciencia, confiando en que Cristo volverá por segunda vez. Para afirmar sus corazones, y para poder guiarlos en esta en esta paciencia, y en su caminar cristiano, el autor les recuerda a los profetas. Le recuerda a Habacuc 2, del 3 al 4, el cual hace mención en Hebreos, en la porción que nosotros estamos leyendo. Leamos Hebreos 10, 37 al 38. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Por medio de esta mención al Antiguo Testamento, lo que está asegurando es que aquel que hizo la promesa pronto volverá por segunda vez a cumplirla. Y que mientras tanto el justo vivirá por la fe. El poder perseverar en la vida cristiana, perseverar con fe y con paciencia, no es una obra del hombre. No es algo que nosotros podamos hacer. No es algo que logremos con nuestro esfuerzo. Los hebreos podían cumplirlo y habían mostrado obras de gracia, de arrepentimiento, porque ellos habían sido iluminados por el Evangelio. Ellos habían recibido la verdad del Evangelio y por tanto el Espíritu Santo los estaba guiando a perseverar, mostrando obras de fe. Por el Evangelio es que podemos confiar en la promesa que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y mientras tanto, podemos esperar con paciencia Cristo vendrá pero cómo podemos nosotros recibir el evangelio cómo podemos ser iluminados para obrar en obediencia a vivir una vida que le agrade a Dios siendo pacientes en la vida cristiana únicamente creyendo en aquel que vendrá y que cumplirá la promesa y puede cumplirla por cuanto es Dios y estamos hablando de Cristo Jesús Aquel que sufrió por nuestros pecados y que ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando, listo. Él está listo para regresar y venir por sus hijos, por sus escogidos. Él vendrá por segunda vez. Apocalipsis 22, 20 dice de la siguiente manera. El que testifica de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y es Cristo Jesús quien vendrá por segunda vez a cumplir la promesa de que nuestra salvación será plena. Con nuestra mirada puesta en Jesús y guardando nuestra fe, tengamos la certeza que pronto Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Así que, mientras lo esperamos, sigamos confiando en Él, hermanos. Tengamos plena confianza de que podemos caminar. Que las situaciones que vendrán en los, en los próximos meses, en los próximos años, realmente las podemos afrontar de una manera que glorifique a Dios. Muchos probablemente están con la duda, quiero continuar caminando de manera que agrade a Dios. Señor, este tiempo ha sido un tiempo de reflexión y quiero continuar obedeciéndote. Pues tengamos la certeza que es Cristo Jesús por medio de su Evangelio quien nos afirma en nuestro caminar cristiano. Y por eso que acabamos de leer y que acabamos de mencionar, el autor termina o menciona el versículo 39 y que realmente es un consuelo para nosotros. Porque así, habiendo sido iluminados por el Evangelio, habiendo sido guiados por Cristo Jesús, entonces puede dar la seguridad y la certeza que en ellos realmente hay salvación, y que podrán seguir pacientemente en la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe en fe para la preservación del alma. Debido a los frutos que los hebreos habían mostrado anteriormente, no cabía duda que eran salvos y por tanto tenían seguridad que Dios por medio de su espíritu preservaría sus almas. Y sin importar el sufrimiento que se avecinaba, el sufrimiento que venía en los próximos meses, en los próximos años, Dios los iba a guardar. Porque dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los justos que viven por fe. Somos de aquellos que caminamos, perseveramos para la preservación del alma. Y esto es una realidad que únicamente puede ser en Cristo Jesús. A través de perseverar en el Evangelio, continuar en el Evangelio, estudiar la Palabra de Dios, el Espíritu, su Espíritu Santo, nos va afirmando día con día. Si en nuestro día a día dudamos y queda reflejado en nuestras acciones, hermanos, es tiempo de arrepentirnos. Venga el Evangelio para ser guiado por el Espíritu Santo y encuentre su seguridad en Él. Si usted vive con duda todo el tiempo e incertidumbre por el porvenir, está angustiado por el mañana, por su familia, por sus hijos, por su trabajo, solo está viendo que una cosa empeora tras otra. Venga a Cristo Jesús, en el Evangelio podemos encontrar confianza. Mientras nosotros obramos con obediencia a la palabra de Dios, vamos siendo fortalecidos. Estos días para muchos han sido de dolor, de sufrimiento, una vez más se los comento. El corazón de muchos se pregunta si realmente vale la pena seguir permaneciendo en la fe. Han perdido familia, han perdido casas probablemente porque ya no hay ingresos han perdido empresas, se han perdido muchas cosas. Y está la duda en el corazón de que si vale la pena seguir creyendo en Cristo Jesús. Pues lo animo a que venga al Evangelio. El Evangelio lo va a guiar a la verdad, a ser iluminado, a recibir con gozo todo lo que Dios tiene para usted. No estoy diciendo que no va a tener dolor. No estoy diciendo que probablemente no va a sufrir sino que en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, usted va a encontrar paz en el Evangelio, confiando en la promesa que Cristo volverá por segunda vez por sus hijos. Y mientras tanto nosotros podemos con paciencia seguir obrando la voluntad de Dios. ¿Usted confía en las promesas de Dios? ¿Con qué acciones nosotros las estamos mostrando? Si usted es indiferente a esto, usted es indiferente a a lo que sucede y dice usted que puede salir por su propia cuenta pues arrepiéntase realmente la única manera para vivir en una plena confianza ante tanta incertidumbre que podamos estar enfrentando para los próximos meses y años es únicamente en Cristo Jesús estamos próximos a congregarnos en las próximas semanas, meses ¿cómo nosotros vamos a afrontar esto? Vamos a obedecernos, vamos a congregar, vamos a actuar con miedo, con temor. No nos hemos podido congregar comunitariamente, no hemos podido salir y adorar en comunidad. Hemos seguido adorando y exaltando de, desde nuestras casas, pero también es necesario que podamos reunirnos y congregarnos, llegado el momento y con la prudencia necesaria. Pero que la duda y el temor no lo haga no obedecer a la palabra de Dios, no congregándose. ¿Cómo estamos comportándonos con aquellos que sabemos que han enfermado? ¿Cómo somos con esas personas? ¿Nosotros los rechazamos? los discriminamos? Podemos ver acá que los hebreos mostraban compañerismo. Los cristianos en la iglesia primitiva estaban mostrando compañerismo, amor, por aquellos que estaban sufriendo. Y estaban con ellos apoyándolos. No le digo que sea imprudente, pero no podemos cerrar nuestro corazón. Debemos de continuar firmes, obrando la fe, con paciencia porque sabemos y tenemos la certeza que Cristo volverá por segunda vez este pasaje nos muestra que lo que dejó en evidencia a los hebreos que estos estaban viviendo por fe y con esta certeza a través de sus acciones ¿cómo vamos a actuar? ¿cómo vamos a obedecer? ¿cómo vamos a vivir nuestro día a día? ¿vamos a confiar? el Espíritu de Dios hermanos una vez más, traerá consuelo a nuestras vidas, seguridad, mientras nosotros obedecemos y obramos con paciencia la voluntad de Dios. Así que hermanos, tengamos la certeza que en medio de la incertidumbre, el dolor y el sufrimiento podemos tener fe en Cristo Jesús, mientras obedecemos su voluntad porque prometió que volverá.